0: Buenas tardes, bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, gente que llega a tiempo al programa a las 5 y 55, se conecta para conversar con todos ustedes las noticias del día. Pero bueno, no siempre se tiene la misma suerte, no siempre mi socia eh, está a tiempo, seguramente se conectará en los próximos minutos. Mientras, voy a aprovechar para mencionar unas cuantas noticias. Hoy ha sido un día bastante movido para ser viernes. Normalmente los viernes hay que eh, arañar las paredes para poder comentar noticias porque casi todo el mundo colgó los guantes para el fin de semana. Sin embargo, hoy ha sido un día de bastante movimiento noticioso. Primero, y yo creo que es muy importante, esta mañana amaneció en el periódico La Estrella una noticia sobre un fallo eh, sobre el caso Wackett, si recuerdan, el señor Abdul Wackett tiene presentada una demanda en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa por 1.286 millones de dólares. Él le reclama al Banco Nacional esa plata por haberlo despojado, según él, del de centro eh, del ¿cómo se llama? Del, del, del centro comercial Soho, del centro comercial Soho. Si recordamos, cuando el señor Abdul Wackett y a su familia, eh, su familia cercana fue, no, fue listada en la lista Clinton durante el gobierno de Juan Carlos Varela, eh, se le prohibía a las empresas americanas hacer negocios con las empresas de los Wackett. Y eso empezó a provocar la quiebra de los negocios y el gobierno, en un intento por salvar las, las plazas de empleo, inventaron una figura que era un fideicomiso. Es decir, las acciones de las sociedades se ponían en este fideicomiso para conseguirle un comprador y de esa manera tratar de salvar el negocio eh, y de, pues, eh, colocar ese dinero que se consiguiera con la venta en, en ese fideicomiso que se le entregara al señor Wackett cuando resolviera sus problemas. Bueno, lo cierto es que han pasado años y todavía el señor Wackett está en la lista Clinton el, uh, se hizo el, el traslado de Soho a una empresa que lo compró una empresa mexicana y él presentó esta demanda exigiéndole al Banco Nacional 1.286 millones de dólares. Le hace a los panameños, porque seríamos los panameños los que tendríamos que pagar esa cantidad de dinero. ¿Qué pasa? Supuestamente la sala tercera de lo contencioso administrativo solamente ve demandas al Estado más no contratos privados, y lo que alega el Procurador General de la Administración y el, los abogados del Banco Nacional es que eso no se debe ver en la Sala Tercera, porque no tiene nada que ver con el Estado, porque fue un negocio privado en el que el Banco Nacional, como banco, participó como fideicomilitente. Y, eh, sin embargo, ese caso sí lo admitió la Sala Tercera de la Corte. Y la, la defensa de Banco Nacional lo que estaba pidiendo era una reconsideración al decir, oye, esto no es un tema de Estado, esto es un tema de empresa privada. Bueno, el fallo que supuestamente niega esa reconsideración salió publicado la mañana de hoy en el diario La Estrella. Y el Banco Nacional sacó un comunicado muy fuerte en el cual le reclama a La Estrella el haber publicado un eh, un fallo con fecha supuestamente de 14 de enero, cuando el fallo a las 9 de la mañana del día de hoy todavía no había sido publicado. ¿Cómo la estrella consiguió ese fallo? Sabiendo que la estrella de la familia Wackett eh, es lo que el Banco Nacional en un comunicado oficial reclama. Y en el comunicado eh, lo que lo que el Banco Nacional le pide a la Sala Tercera que defienda sus garantías, las garantías constitucionales. Eh, Mariela, qué guapa estás con esa... esa. Estamos ahora... Yo oh, soy mamita, yo soy mamita. Yo quiero chompos para bailar, para comer sal, para Yo quiero. Yo soy mamita, hoy no hable para ¿Eh? mí, porque yo solo quiero chombera hoy. Hoy quiero chombera. Oye, explícame esa elegancia, la de Francia. Tú me vas a decir, pero yo estoy loca. Yo no lo sé. Ay, no, lo sabor, yo lo sé, favor. pero no quiero que nadie me dé pastillas para curarme. Quiero seguir viviendo mi locura, porque cuando no estoy loca, estoy deprimida. Pregúntame de qué lado quiero estar. ¡Quiero no, no, estar no, yo voto acá. por loca, voto por loca. Deprimida, ¿Tú, ¿tú sabes lo que levanté? Yo lo, vivo, yo lo vivo yo lo vivo yo lo vivo contigo madre yo lo vivo contigo cuando vienen mi hermana por eso que nosotros acá en casa nosotros resolvemos todos los problemas de acá de casa y familia ese es lo bueno de la chumbera mira <ríe> eh, lo que pasa es que como yo estoy loca yo hago las vainas al revés hoy es un día que yo además de ir a trabajar tenía que ir a Punta Pacífica a verme mis ojos mi, mi chequeo anual tenía muchas cosas que hacer y o sea, estuve en la calle todo el día y no te puedo explicar que me dio una de mis psicosis. Ay, no me puse pañuelo en la cabeza. Ay, no me puse pañuelo en la cabeza. Ay, el COVID en mi pelo ahí. Y llegué tarde porque llegué tarde y dije, ¿cómo hace con las cosas de los COVID los pelos? Yo te cueste la cama, se pega a los bichos en la cama, se pega todo el cuerpo, se pone enferma. Entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer al revés. No me lo puse para salir, pero ahora me trabo pañuelo como por cinco horas yo me cueste dormir. Y COVID no pega la almohada. Ok, 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 está bien. No vamos a preguntar, hay una lógica, hay una, hay un razonamiento detrás de la decisión. Pero tú entiendes no para mí a cómo a yo lucho con el COVID, ¿no? ¿Tú, tú entiendes para mí. Sí, sí, sí el COVID Oye, es el cabello, no sé. Que no, no, un no, bicho no, se no. muere debajo de bajo pañuelos de chomba. bicho no ah. pega la almohada. Oye, mi Manil, tú sabes que una, una, una fuente que se llama Panama Press, ¿ustedes la conocen? Sí, claro. Acaba de publicar con fecha de hoy que el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, anunciará el próximo 25 de enero al nuevo director de la Policía Nacional, el reemplazo de Mr. Jorge Miranda, alias Comando para la Tropa. Bueno, TVN también lo publicó, Mariela, así que tenemos sí. cuenta bueno, yo, no, yo no estaba leyendo TVN, yo estaba viendo para mí las cosas de la, de la prensa, de no de este Panamá Press. Press. Ah. No conocía Panamá Press. Y bueno, quiere decir que entonces eh, el 25... Finalmente, después de... ¿Cuántos meses si él se jubiló eh, en octubre?
2: Noviembre, diciembre, enero, sí, tres, tres tú, meses. No
0: comprendas que, tú no comprendas que el director tenía que poner más bio para poder jubilar completo. Si no iba a jubilar parte del cuerpo y otra parte, no, no se puede. Tiene que poner bio completo, completado 30 años. 30 años de servicio bueno el man va por fuera, porque la verdad es que lo que no entiendo, yo no me quiero meter con la paila de nadie, pero él no se va, él no va mal, él va con una jubilación súper alta. Es un hombre joven que no es bruto porque lo he tenido enfrente y he conversado con él. Es un hombre preparado, es abogado, tú no tienes idea de todos los títulos que tiene ese señor. Así es que él se va para la calle en plena juventud con una buena jubilación a trabajar. Y nos deja de lado acá porque lo que sí te quiero decir es que después de haber leído ayer el artículo que publicó la prensa y hoy el artículo que por visión publicó nuestra pequeña Dalia Pichel de la policía, a mí se me pararon, los pelos que estoy tapando se pararon de punta. Los pelos se me pararon de punta porque de verdad que le cogí tan, de verdad que es un Frankenstein la policía, de verdad que da terror. Entonces... Sí. Es uno de los problemas Todo... más graves de la democracia en este momento, oh. una de las amenazas más fuertes que tenemos, además del COVID, oh. además del tema económico, además de la corrupción del PRD o la falta de... No, baja corrupción policial, ¿cómo es que se llama la, 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 la vaina esa que presta servicio del de, de hermana 64 millones de palos entraron a la policía con ese servicio va a saber como ministro ese money pero yo sí te digo que estoy, quedé en shock yo le recomiendo a nuestros oyentes oigan lo que les voy a decir, si entran hoy a la prensa, ¿cómo se llama el, el de hoy Dalia el, el, el artículo o sea, que escribiste no, hoy. No Dale, estás mataron, mataron artículo Dalia está copiando el artículo de otro periódico pone tu, yo dije. que te conozco mataron a Dalia Oye que bolivia no se sé, ah. oye lleva también ella anda
3: preguntando títulos entren en la prensa y vean el reportaje de nuevo voy a explicar por qué se, por, se llama por... policía nacional poder burocracia y excesos está bueno. en el, la portada de la prensa tú entras
0: a ese artículo y, y es corto eh, recoge la información de ayer te pone pero tú hay una parte que dice el link tú tú bottom y tú en tu artículo de ayer y tú no duermes más nunca. Tú me estás oyendo. Tú no duermes más nunca porque policía, una cosa terrible, terrible. Es horrible cuando tú lees. Todo Cuando tú lees el exceso de de, 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 de altos mandos, cuando tú lees el billete, cuando tú lees la agencia de seguridad privada con la con, lo, con los patrullas y, la, y las pistolitas de la policía, cuando tú lees los escándalos, cuando tú lees las violaciones a los derechos humanos, cuando tú, tú dices, ¿cómo carajo no nos vamos a montar esto y no nos dimos cuenta antes? Es una recopilación que les recomiendo... Mucho que entren a leerla, entren por el link de hoy, lean el, 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 el artículo de Dalia que los manda a un, a, al, al, al artículo de ayer y decen por enterado y comienza a proteinar para la iglesia porque esto da terror. Esto hay que sacar crucifijo o poner agua bendita porque si no, nos lleva al diablo. Bueno, y ese cambio ya ha anunciado hace muchos meses de la policía. Eh, ojalá sea para bien, ojalá que este de nuevo director y el nuevo subdirector comprendan el momento histórico que estamos viviendo La Policía Nacional necesita una reestructuración, pero desde la base quirúrgica misma. Quirúrgica, Sí señor, sí, señor. Oye, ¿y esto lamentablemente Miranda lo que ha hecho es ponenciar un problema que viene de años, no es culpa solamente de mí. Y él mismo lo reconoció Sí, 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 lo que Hay pasa es que Miranda lo no agravó pero venía mal desde la época de Ricardo Martinelli para acá, eso ha venido de mal en peor. Bueno, y... de lo que me enteré ahí es que, por ejemplo, Miranda tiene esta manera de funcionar. Él había prometido que había que reformar mediante un decreto ejecutivo el, el tema de los escalafones en la policía, y el tipo fue y lo presentó y lo consiguió, y en diciembre se firmó el decreto y entra en regir en enero, pero adivina qué... En diciembre hizo tres mil y pico ascensos antes que entrara el decreto. No 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 no. O sea, no, no, te digo sí. No no. Es que como es que yo mil. el último el ultimito! ahí va ahí va ahí va. Sí sí. y ustedes los últimos. ¡Súbanse! y los demás que vean a ver cómo carajo llegan. No sí. El...
3: Y está también el, el tema algo muy interesante que mencionaba. Me escuchan bien. No sé sí, si sí te me escuchamos. Okay. Eh, algo muy interesante que mencionaba el artículo. Yo recuerdo que. Mirones, cuando estaba Rolando Mirones en el Ministerio de Seguridad, él presentó unas denuncias de que se habían dado acentos como, como anticipados, sí. o sea, como que, Demanda, que todavía presento. no tocaba. Sí, y él presentó acuerdo. ese listado, nunca se publicó el listado de quiénes son los, o sea, las personas que habían sido ascendidas según esta denuncia de forma anticipada. Entonces, la ciudadanía o los periodistas no pueden saber el estatus de esos casos porque tienes que presentar el nombre de la persona a la que se le lleva el caso. O sea que en realidad hay una falta de transparencia en la manera en la que se está manejando esto y como sabemos que el sistema de justicia demora un montón de tiempo en hacer cualquier trámite, o sea, en llegar a cualquier conclusión, mientras tanto tienes a estas personas actuando en estos puestos en los que supuestamente no deberían estar sin ningún... O sea, no hay seguimiento a estos casos que uno le pueda dar de forma real hasta que hasta que, ¿qué? hasta que que
0: se falle. Bueno, fíjate que eh, Mirones puso 14 demandas, dice el artículo, pero ¿sabes cuántas hay? 150.
4: 150
0: le dijeron, y entonces la, la gente de la prensa no puede porque tiene que decir Mariela le des más cédula 425 2583 para que me busque Mariela le des más, está admitida en el despacho del magistrado tal para firma si no, no te dicen nada, entonces tiene que tener 150 nombres, lo cual dificulta el trabajo de la, de la prensa eh, abulta el trabajo de los magistrados en la corte porque eso es mover un elefante 150 demandas por el mismo tema, entonces sí. Bueno, cosas que yo creo, pero pero así funciona, es así, cuando viene el fallo de Wackett antes de notificarse está en la estrella, porque ese Wackett, ese no quiere Chomba, ese no quiere Chomba, ese es el solo blanca de la corte, Chomba no está aquí, Chomba no gusta para mí, pero yo voy a leer las pautas, porque si no me van a votar, y si de blanca no gano mucho, de negra voy a ganar menos, así es que, el Banco Nacional de Panamá para esos obsequios de fin de año, para que el otro año no esté colgando de una rama hombre, que no pueden faltar los regalos, vaya ya, abra su cuenta de ahorro en el Banco Nacional de Panamá, apertura de cuenta desde un palo, desde un dólar un balboa, y tiene hasta febrero del 2021 para abrir su cuenta, lo esperamos en el Banco Nacional de Panamá grande como tú el glucómetro Viva Chen, que tiene un amplio rango de matocristo que va de 0 a 70% y es capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta. Tiene un puerto USB para transferir los datos. Le incluye 10 tiras de prueba y está de venta en la casa del médico que queda en la avenida Justuaro Semena. Bueno, yo antes iba a los, a los, a los showers, iba a los almacenes y compraba ropa y cosas para el hogar. Ahora cuando hacemos showers, mira, me llevamos a la casa del médico, <ríe> regálame el bastón, a mí regálame donde sea, el urinal, a mí regálame unos pampers. Así es que si usted está en esta edad donde hay que hacer showers de cositas que se necesitan para la calidad de vida, vaya para la casa del médico. ¿no? Y la gente enferma, si usted quiere darle también más tranquilidad, eh, mejor calidad de vida a sus enfermos, a sus viejos en la casa también, ¿no? Y bueno, Terpel le dice que aléjate de los contagios con el llavero antivirus diseñado para pulsar, alar y cargar. Ve por el tuyo en las estaciones Terpel a solo dos dólares adicionales a tu recarga de 15 dólares en combustible o por la compra de un promo pack de lubricantes Terpel. De venta en todas las estaciones a nivel nacional, Terpel a tu servicio. Regreso a ser ¿Cómo estás tú? Sigue contando la cosa que pasa en este país. Bueno, no, Mariela, estábamos comentando sobre eso, lo del fallo de que apareció en La Estrella publicado, justamente un fallo que eh, beneficia al dueño del periódico y que el Banco Nacional emitió un comunicado muy fuerte, porque es un comunicado donde está dejando en evidencia un mal manejo por parte de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia al haber entregado un fallo a una de las partes cuando el fallo no había sido eh, publicado oficialmente, no. Yo creo que ahí hay mucho que responder, muchísimo que responder, tanto de la, por parte de la estrella de Panamá como por parte de los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de 1.286 millones de dólares de los panameños, porque eso no lo va a pagar, el, el eh, no va a salir la plata de los árboles, va a salir del, del, del tesoro nacional le hace de los bolsillos de cada uno de los que me está escuchando. Así que yo creo que ese es un caso en el que todos, todos, todos tenemos que estar muy pendientes porque este tipo de irregularidades lo que hacen es crecer la desconfianza en que se está manejando como se tiene que manejar. Bueno, esto, pero yo creo que una cosa es tener la primicia, una cosa es informar. Y otra cosa es operar un periódico que trabaja en, en, en tu beneficio personal, ¿no? sobre todo porque se supone que con Wacker, se supone que Wacket no tiene injerencia en ese periódico, que hay un fideicomiso o algo por el estilo, que se llegó un arreglo con los americanos, que ahí hay un buró, una directiva que son los que está, está Eloy Alfaro, está este muchacho, ¿cómo se llama el sobrino? Hombre, eh, ¡ay, oye! Está Eloy Alfaro, Samuel Luis. Eduardo Quiroz. Está Eduardo Quiroz, lo llamaron y un tercero que no me acuerdo. Samuel ¿Y? Luis. Samuel, Samuel Lewis. Luis. Mariano. Entonces se supone que eso es, eso se debe manejar de una manera que solo ellos sabrán cómo es una empresa privada, pero que tuvo serios problemas porque está en la lista Clinton el señor Wackett, y para poder salvar se supone el periódico que es la decana de Panamá que es el periódico más antiguo que tenemos en Panamá, etcétera, etcétera y salvar los puestos, se llegó a este acuerdo con los norteamericanos para que el periódico pudiera seguir operando, pero sin sacar a de la lista. Y esto me preocupa enormemente que entonces cuando sale un fallo en la Corte Suprema de Justicia a mí que lo recorran en los pasillos, que lo tengan no antes de notificarlo. Quieren antes de que lo firmen los magistrados, no me joda tú, hombre, que yo tengo años de estar en esta vaina y ya lo firmó el magistrado tal y faltan dos firmas más y ya la gente lo tiene en la calle, eso que arreglen su porquería allá adentro en la corte porque tradicionalmente se han prestado para esa sinvergüenzura, pero además de eso sin que se haya notificado oye hombre, te llega a la redacción tú loco y tú dices, ¿cuánto falta? ¿cuánto? ya notificaron, ya fijaron, aguanta un poquito que sea por pena loco porque una cosa es que recorra los Twitter y los, inter, y, los, y los correos de todo el mundo y otra cosa es que tú lo pongas en tu periódico. O sea, ¿qué tú estás respaldando con eso? ¿Que tú estás en esa sinvergüenzura de que de, de, de publicar las sentencias que las tienes por, por la mano izquierda y no con la derecha? Eso no está bien, me da mucha pena. Yo quiero mucho Eduardo, que yo le tengo mucho respeto, pero eso se llama patinar. Y a mí me parece muy bien que el Banco Nacional haya mandado ese comunicado porque además de que el fallo es horrible, es horrible porque el resultado le abre la puerta a un futuro de demandas contra el Estado que vamos a terminar entregando las alhajas, hermana, para poder pagar la deuda. Ese fallo le abre la puerta a un montón de, de, de situaciones privadas de comercio que van a ir a tener que exponerse a la sala tercera administrativa por cuenta de este fallo. Entonces, encima de eso, viene un periódico y hace esto como la gran cosota. No solo conseguimos el fallo que queríamos para Wackett, sin o por lo menos no solo Wackett consiguió el fallo que quería para él, sino que en este periódico, en este per periódico donde ya está más o menos armado, como les acabo de explicar, lo publicamos de primero. Eso es, esas son Esos son logros. Que, no, que yo no comparto. Ahora, si sí me caen, el resto para ustedes y no me hablen más Chao, Pesca.
5: Ma, Vámonos Mar...
0: al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
5: Lleva a poner a Mario.
1: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Conoce
4: Banca de Oportunidades, un programa liderado por Ampime en colaboración con el Banco Nacional de Panamá para apoyar a los microemprendedores nuevos o que se reinventan para llevar este país hacia adelante. Esta es tu oportunidad de emprender y reinventarte. Inscríbete, capacítate y asesórate en Ampime entrando a www.bancadeoportunidades.co.pa. Una vez hagas esto, solicita tu préstamo con nosotros. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
0: Como usuario del Metro de Panamá, sigue la Guía del Autocuidado.
5: En los andenes de las estaciones, conserva la distancia con las demás personas y recuerda dejar salir para poder entrar.
0: Sigue la Guía del Autocuidado del Metro de Panamá. ¡Cuidándote!
1: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planells.
0: De vuelta en Sal y Pimienta, un programa con una chomba enamorada.
5: <risa> y, un <bombo>. y bombón.
0: Y <risa> bombón. Bombón y bellota. Bueno, estamos aquí en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Hoy vamos a debatir sobre las redes sociales y la censura. Ha sido una semana... Eh, cargada de noticias internacionales. Ha sido una semana cargada de información. Y dentro de todos estos temas hay uno que no hemos debatido esta semana en sal y pimienta. Y es el tema de la censura. Bueno, a ver. Es el tema de él haberle bloqueado la cuenta de Donald Trump en Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube.
2: Hasta Pinterest. Hasta
0: Pinterest, bueno, yo Pinterest no me había enterado, el pero... El único que le quedó fue el TikTok. <risa> que, que era la que chino, él quería censurar además. ¿no? Chino, es que, ironías de la vida. Ironías de la vida. Yo, en Estados Unidos, bueno, obviamente, pues, eh, pues mm. estoy segura que todos nuestros radioescuchas escuchas saben que hubo una toma violenta del Capitolio para impedir mm. el, eh, para, para impedir la proclamación de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. Y esto causó una serie de acciones por parte de los políticos, pero algo que no, no había tenido precedente fue que todo el mundo digital, por lo menos los, los jugadores más importantes, decidieron que Donald Trump podría ser un peligro incitando a la violencia y procedieron a cerrar sus cuentas en redes sociales. Obviamente son empresas privadas, hay un acuerdo que tú firmas para poder acceder a esa plataforma de manera gratuita y en ese acuerdo tú te comprometes a cumplir una serie de reglas y la primera de esas reglas es no incitar a la violencia, o sea que ellos legalmente tienen todas las herramientas para cerrarle la cuenta y quizás hasta se demorar. Pero eso ha traído un debate interesante y yo creo que es lo que queremos y es lo que queremos traer hoy con nuestros peques con Dalia Pichel y con Daniel Lopera sobre esa debe ser la manera ¿Estamos ante una, eh, una un nuevo orden en donde las empresas privadas deciden quiénes utilizan el megáfono y quiénes no lo utilizan? ¿O qué alternativas, qué, qué, qué planteamientos debe haber para el futuro, para, para ya sea para cerrar o para abrir cuentas, ya sea en Twitter, Facebook, Instagram, etcétera? Bienvenido, Daniel. Bienvenida, Dalia. Cuéntanos, a ver, digo, con...
2: pasar, que empiece, no, que empiece Dalia por el, por el artículo que sacó hoy en la prensa. No, me parece que estuvo muy bueno, así que de repente ya puedo hablar un poco sobre eso primero.
3: Bueno, bienvenida Dalia. Cuéntanos no, de hola, tu artículo gracias. en la prensa. Eh, bueno, sí, hoy eh, el artículo en la prensa, la, la idea fue darle cobertura principalmente a una conversación eh, que tuvieron de forma virtual y fue como un webinar eh, que moderó. En la Sociedad Interamericana de Prensa ayer. La Sociedad Interamericana de Prensa se sacó como un comunicado y unas declaraciones a raíz de la decisión que toma Twitter, lo que hizo Twitter el 6 de enero, que fue el día que, que fue la, la toma del Capitolio de la que estábamos hablando. Ellos le censuran la cu le cierran la cuenta eh, como que se la ponen en timeout, o sea, no dejan que siga tuiteando, era por un periodo de 12 horas, tal. Luego eh proceden a que, como no se habían parado, o sea, no se habían eliminado los tweets en cuestión, eh, san, expulsan a Donald Trump de la, de la plataforma como tal. Entonces, a raíz de eso, como bien mencionaba Ned, han, han, o sea, como que se ha elevado todo este debate de ok, ahora, ahora qué hacemos. La Sociedad Interamericana de Prensa, en la conversación que tuvieron, estuvo interesante porque ellos mencionaban Trataron de, de separar al personaje Trump y a las acciones de lo que pasó la semana pasada del debate en sí. O sea, que el debate es más grande eh, que solo lo que, lo que pasó con, con Donald Trump. Además de la cuenta de Trump, se bajaron un montón de otras cuentas eh, que apoyaban ciertas teorías de conspiración bastante violentas. O sea, que están como basadas y arraigadas en, en conductas muy violentas. Eh, y a mí, como que investigando para, para, la nota, me llamó la atención un hilo que publicó el CEO y el fundador de Twitter en su cuenta, lo publicó casi como cinco, fue ayer, o sea que en realidad fue una ya semana. Decía, fue sí, fue una semana después de, de lo del Capitolio como en, en como en plan de reflexión, y me pareció súper interesante porque él calificaba el tener, o sea, el haber tenido que expulsar a Trump como un fracaso tanto para la plataforma, o sea, como un fracaso en, te, en haber llegado hasta ese punto, sin embargo, considera que fue la razón correcta. Yo creo que eso es evidencia de que el momento político por el que está atravesando Estados Unidos es completamente como inédito, eh, no quiero decir que inesperado, pero es un momento en el que como que todo está, todas estas patas para arriba. O sea, se están tomando decisiones y se están haciendo cosas en que se salen un poco del molde de lo que nosotros en nuestros países estamos acostumbrados a ver a los, a los estadounidenses hacer, y creo que eso es evidente con la decisión que tomó Twitter. Sin embargo, él sí menciona que a, a Jack Dorsey, que es el, el fundador quien, quien hizo este hilo del que estoy hablando, él menciona de que tener que hacer esas acciones, o sea, tomar esas acciones fragmenta la conversación pública, porque él sí entiende que a pesar de que es una empresa privada y es una corporación, es un espacio donde se lleva a cabo esa conversación pública, entonces como que ahí es donde radica la, la conversación y menciona que el servicio que presta Twitter es, una, es un, como una parte pequeña de la conversación grande que está pa pasando pero de ahí es donde tú no puedes separar la figura de Trump porque Trump ha usado Twitter de una manera muy específica para gobernar para liderar a, su, a sus seguidores, o sea que es una conversación interesante, eh, él hablaba de que, a, o sea, Jack Dorsey hablaba de que a él mismo le preocupa el poder que puede tener una persona, o una corporación sobre la discusión que se está teniendo en el mundo, sobre la discusión que se está teniendo en Estados Unidos. Eh, por parte de la sociedad interamericana de prensa, ellos decían lo mismo, que, que el peligro ahora es que haya como esta carrera legislativa por tratar de regular lo que puede y no se puede hacer, quién te puede censurar y quién no te puede censurar, eh, y que hay un verdadero proceso de autorregulación por parte de estas de estas corporaciones, que eso es a lo que ellos abogan, eh, como sociedad interamericana de prensa, que al final también trabaja para eh, preservar la, la libertad de expresión. Mencionaban también, y ya con esto como que cierro mi, mi idea, porque ayer lo mencionaron, el conversatorio fue bastante largo, y mencionaron la declaración de Salta, que fue una declaración que se firmó, que de hecho él presidente Cortizo firmó en octubre del año pasado, junto con la declaración de Chapultepec, que son documentos que ha elaborado la Sociedad Interamericana de Prensa, y particularmente la de Salta hablaba de la libertad de expresión en la era digital, y ellos hablan sobre un concepto que se llama censura previa, que es que tú no le cierras, en, en este caso en particular, tú no le cierras la cuenta a una persona, de, o sea, tú no censuras a una persona porque puede hacer algo que está o pueda hacer algo peligroso o puede cometer una falta en el futuro. O sea que esa censura previa es un error y es como un, un donde hay un quiebre en esta, en esa, en salvaguardar esa libertad de expresión. Así que me, el debate a mí me parece súper interesante y, y creo que si bien hay que ver el caso Trump, también hay que ver el futuro de la conversación en estas plataformas cómo se va a llevar a cabo. Yo creo que sí, si una de las cosas, una de las cosas que. que, que que tenemos
0: que debatir como, como sociedad, no es un poco ese blanco y negro que queremos aplicar para todas las situaciones. Es decir, sí o no, como si fuese una fórmula, como si, como si tú pudieras poner todas las, las opciones de un lado y la, saliera una fórmula matemática y te diera automáticamente la respuesta. Cuando cada situación tiene dentro de ella intrínseca una serie de atenuantes o al revés, o, o cosas que, que, que alteran más eh, y que pueden incidir en tomar una decisión o la otra. Y lo digo porque muchas veces nos enfrentamos a la idea de que las herramientas por las que vivimos en democracia o las las, eh, las libertades que gozamos en democracia, los avances que tenemos como sociedad en democracia, a veces llegan a ser las principales armas que se vuelcan en contra de la democracia. ¿no? Es decir, la libertad de eh, expresión. Una persona que ha abusado de esa libertad de expresión distribuyendo mentiras en, que han hecho que personas tengan una idea de la realidad distorsionada, está abusando de una herramienta en democracia, la utiliza en democracia, pero para destruir la democracia. Eh, hay, hay un tema también, por ejemplo, con los te con el terrorismo, ¿no? Eh, y con el tema de la libertad de religión, y cómo a veces esa libertad de religión lo que hace a veces es abusar también de la figura de la democracia y afectar la misma sobrevivencia de la democracia. ¿no? Entonces, esto trae esa discusión a la mesa, por supuesto, es mala la censura previa, nosotros todos en este programa, estoy segura, todos estamos comprometidísimos con la libertad de expresión, pero viendo los, lo que pasó ese día y lo que puede pasar de aquí al 20 de enero, estoy segura que todos comprendemos, eh, más allá de lo legal, porque sabemos que legalmente... Eh, tanto Twitter, Facebook, que tenían todas las herramientas para legalmente hacer lo que hicieron, pero la parte moral, pues, la parte de si debió o no debió haber sido, porque lo que estaba en juego es la plena la sobrevivencia del mismo sistema que estamos tratando de proteger, ¿no? Entonces, no sé, por eso me parece tan tan fascinante este debate, eh, Daniel.
2: Sí, una de las cosas, una de las cosas que eh, eh, Dalia hablaba. Son dos cosas. Uno, me pareció súper interesante en, en, en la conversación que tuvieron en la Sociedad Americana de Prensa, que hablaban de eso, hablaban de, 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 de las redes sociales como este espacio con características públicas, que es ahí donde lo diferencian. Lo que dicen es, sí, es una entidad privada, pero tiene una característica pública porque de alguna manera es, es un espacio bastante democrático y bastante libre. Eh, Jack, eh, Jack Dorsey, el, el, en su hilo, una de las cosas que decía y en otra entrevista que le ha dado, él lo que dice es que o sea, su sueño cuando creó Twitter y toda la vaina era como que eso, o sea, como una conversación global. Y por eso Twitter y Jack Dorsey siempre dice dos cosas. Uno, que ellos le meten buco a, al tema de la, de, la, de la traducción inmediata de los tweets. Porque digamos que su sueño es que tu capacidad de comunicarte vaya más allá de las limitaciones que tienes, digamos, de tu de tu región, de tu país o incluso de tu idioma y puedas conversar con otras personas. Pero también hay un punto muy importante que dice, hey, al final Twitter... Este mundillo de, de política y noticias es un mundo súper chiquito, en el mundo de Twitter. En realidad hay 50.000 otras conversaciones que están pasando en Twitter sobre 50.000 otros temas que la gente vive en paz y felices. ¿no? Pues, ¿sí Entonces, como que él dice, okay, yo entiendo que hay que, como que cuidar este tema, pero la herramienta de por sí, o sea, es, es difícil argumentar que la herramienta es el problema cuando la herramienta usada para otros fines es completamente positiva y todo es lindo. Eh, lo que pasa es que, obviamente, el, el, y otro, uno de los argumentos ahí es el tema de la anonimidad. Obviamente, cuando tú te vas a una página como, por ejemplo, 4chan, que es una página completamente anónima, y donde está como que lo mejor y lo peor del Internet en un solo lugar, tú pasas 15 minutos ahí y te das a que no no, no, no a hay libertad de expresión porque esta gente está diciendo, o sea, es que locuras, absurdeces, vainas dañinas de todo. Pero eso es lo que sale, pues, es el Internet. O sea, esas son las personas. Aquí el debate es, y el debate principal es, si se tiene si se debería censurar o no, y yo creo que yo estoy de acuerdo con Torsi cuando él dice, bueno, si tenemos que llegar a ese punto es porque muchas otras cosas han fallado y lo que decía Ned de, de lo blanco y negro, de hecho él, 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 él en conversaciones nos ha dicho que, a ver, efectivamente como que la, la, la el, el cierre de cuentas que hace, que hace Twitter la verdadera que hace es caso por caso porque no es que el día de mañana, simplemente porque yo digo es que hay que asesinar al vicepresidente de Estados Unidos más a censurar la cuenta ellos toman en cuenta, por ejemplo, de que quiénes son las personas que te siguen, qué tanto track está teniendo dizque, de tu vaina, ¿Si hay, gente que, si hay gente que está de acuerdo contigo o no. Porque una de las cosas, a ver, como para diferenciar, yo sé que le pongo mucha atención como que a, a diferenciar y decir como que, bueno, las redes sociales no es el mundo real. Pero si tú extrapolas eso lo dices en el mundo real, yo perfectamente el día de mañana aquí en Panamá yo puedo salir a, a, al, al patio de mi casa y dictar que hay que asesinar al presidente de la República. Y no va a pasar nada. O sea, yo puedo hacer eso, ese es parte de mi ejercicio de libertad de expresión. Lo más el contexto es importante. Yo no puedo decir, hay que asesinar al, al presidente de la República, si estoy parado en la mitad de la calle con una turba de 300 personas atrás con machetes. O sea, ahí la diferencia se hace. Entonces, parte de, lo que, de la decisión que se tomó con Donald Trump es porque las palabras que él estaba emitiendo en su red social estaban siendo percibidas por un pocotón de gente que ya habían demostrado la capacidad de tomarse el Capitolio violentamente. Entonces, y, y lo, la, la lógica es que si él sigue tuiteando o si sigue tuiteando ese tipo de cosas, Claramente hay personas que están dispuestas a tomar no solo en serio lo que él dice, sino casi que tomarlo como una directriz para poder actuar. Y ahí es donde está la diferencia. Y yo sé que Facebook, por ejemplo, ha tenido un montón de problemas, digamos, en la región de Rohingya, en, en, en el sudeste asiático, precisamente por eso, porque hay cadenas de Facebook que se vuelven súper virales, donde dicen que hey, ayer estos manes mataron y violaron a una niña y de la nada tienes una turba de gente lista para asesinar a 12 personas, que de hecho pasó. Y ahí es donde Facebook entra, tiene que entrar a hacer un vaina y que espera un momentito, o sea, hay, sí hay, o sea, si esto, si hay libertades, lo que quieras, pero hay ciertas libertades que en el momento inminente están generando un daño tangible, o sea, de que pérdidas de vidas en el capitalismo se murieron seis personas. O sea, hay una, hay una afectación tangible. Porque ya cuando te vas, digamos, al tema de la reputación y el tema de que tú vas a mentir sobre una persona, quizás la cosa se pone más gris. Es decir, que, bueno, ¿cuál es tu intención? ¿Es causar daño? Lo que sea. Pero cuando literalmente hay personas que están muriendo por las palabras que emite una persona, ya ahí la vaina se pone un poquito más blanco y negro.
0: Las seis y media, vámonos al cambio. De regreso veamos un poquito esas alternativas. ¿Qué se puede hacer? Porque, pues, eh, hombre, viene el 20 de enero, pasará, Joe Biden va a ser el presidente de los Estados Unidos. Pero las plataformas siguen, los discursos de odio siguen y el peligro de la violencia y de la irracionalidad sigue. ¿Qué se puede hacer? ¡Vámonos al cambio!
1: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
4: Conoce Banca de Oportunidades, un programa liderado por Ampime en colaboración con el Banco Nacional de Panamá para apoyar a los microemprendedores nuevos o que se reinventan, para llevar este país hacia adelante. Esta es tu oportunidad de emprender y reinventarte. Inscríbete, capacítate y asesórate en Ampime entrando a www.bancadeoportunidades.gov.pa Una vez hagas esto, solicita tu préstamo con nosotros. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
0: Como usuario del Metro de Panamá, sigue la Guía del
5: Autocuidado. Cuando ingresas al tren, procura moverte hacia los vagones que tengan mayor espacio disponible o menos personas y no utilices los puestos marcados. Sigue la Guía del Autocuidado del Metro de Panamá. Cuidándote, nos cuidamos todos.
4: Hiciste papas fritas para un batallón. Te pusiste a hacer galletas con los niños. Tu cocina se volvió un desastre. No te preocupes. Con Deluxe, absorbe grasa, una hoja y todo chilling. Porque cada hoja es extra grande y extra absorbente. Especialmente diseñada para absorber grasas. Así que no te preocupes. Máxima absorción para máximas necesidades.
1: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela con criterio,
1: porque Mariela. yo también tengo
0: criterio, yo puedo hacer de chomba de cubana y de argentina, pero también tengo criterio. <risa> Mira, a mí lo primero yo voy a partir mi intervención diciendo que las plata el mundo de todas estas plataformas y del internet está en pañales. Para que las cosas maduren, tú tienes que ver que pasen décadas de décadas, siglos de siglos, y tú dices, hombre, las vacunas funcionan. Hombre, ya el hombre va a la luna y ahora vamos para Marte. O sea, tú vas porque las cosas uh -huh. se practican, se usan, se perfeccionan. Internet es una herramienta que es exactamente lo mismo que las benditas eh, eh, sociedades anónimas panameñas. Que cuando tú haces una sociedad anónima... Tú dices, yo la hice, yo no la hice para que fueran a lavar dinero ni para que traficaran órganos de humanos, yo hice una sociedad anónima para que tú tengas una persona jurídica con la cual puedas desarrollar un negocio, y la mayoría de los negocios que se desarrollan con sociedades anónimas son positivas y son legales, pero siempre hay un pendejo que la usa palmar. Lo mismo pasa con el Internet y con las plataformas. Entonces, yo tengo mi alma dividida en dos pedazos y pesan exactamente lo mismo, 50% de cada lado. Yo estoy feliz que le hayan cerrado la cuenta a Trump. Si hay alguien en este planeta que se lo merecía, era Donald Trump. Pero yo me pregunto, ¿a quién le estamos dando el poder? ¿A las empresas que manejan Internet? ¿Qué va a pasar mañana con ese poder? ¿Lo vamos a poder controlar nosotros o estamos dispuestos a entregárselos a ellos? ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Por qué no le cierran la cuenta a Maduro? ¿Por qué no le cierran la cuenta a Daniel Ortega? ¿O por qué no le cerraron la cuenta al de, al de Brasil cuando comenzó a decir que eso era un resfriadillo y que no se pusieran mascarillas? Entonces, eso también estaban haciendo mucho mal. Y nadie le cerró la cuenta. Ahora, como es Donald Trump pues en los Estados Unidos, yo entiendo que el foco de atención es mucho más grande y, y avalo que le hayan cerrado la cuenta. Estoy feliz que se la hayan cerrado, pero me parece importante en el desarrollo de esta herramienta que se llama Internet y plataformas. Esta situación, es, es estamos pasando de primer grado a segundo grado. Eso es lo que está pasando en el nivel de las plataformas, porque ahora hay que desarrollar toda una dinámica para determinar si esto va a ser válido cuáles van a ser las reglas, quién va a tomar las decisiones, cómo se van a, a implementar esas decisiones, y cuando eso llegue, habremos que habremos caminado un escaño más de esta escalera que lo que se, es como un bebé está creciendo, y a esta humanidad y a esta generación le toca eh, eh, regularla. Daniel, ¿tenías algo que decir?
2: No, una, una, una cosa que sí, y yo creo que lo he dicho en este programa, es que estas discusiones ya las hemos tenido como sociedad y como civilizaciones con otras tecnologías, eh, y para hacer más el, el ejemplo, por ejemplo, o salimos, digamos, con la radio y la prensa. Cuando, cuando la gente se dio cuenta de que podía masificar su mensaje por medio del, de la prensa, eh, literalmente salieron un botón de periódicos por todos lados. Y la gente manejaba los periódicos dije, a lo loco y había este mismo temor. Dije, bueno, ¿cómo la gente va a saber? Porque veníamos de los libros. Eran como que estos textos que obviamente eran históricos y la gente lo escribía y estaba en un pedazo de libro, ahora era un panfleto. Y la gente decía, como que mal, ¿cómo la gente va a saber qué es cierto y qué no? Y de hecho hay, hay una hay, hay toda una mega super famosa porque Alexander Hamilton, que era fue parte de los fundadores de Estados Unidos, tenía su propio periódico y usaba su periódico para para, para difamar a un montón de personas. ¿Qué es lo que pasa? Eventualmente la, la, el péndulo se normaliza y la gente es como que la gente que está verdaderamente interesada en generar un periódico. Empiezas a ganar credibilidad y la gente empieza a decir, que bueno, ahí está todavía el New York Times, ahí está todavía Los Angeles Times, o sea, porque la gente, obviamente son instituciones que se fueron creando y la gente fue discerniendo y diciendo, mmm, esto es falso, esto no es verdadero, esto es un periódico serio, este no. Con la radio fue diferente, con la radio lo que pasó fue que efectivamente se, 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 eh, se la, la, el tema de las frecuencias, o sea, ya el Estado dijo, dije, prensa un momentito, no es que cualquiera puede usar dije, las las la, los airwaves para decir lo que le dé la gana nosotros vamos a tener el derecho de los airwaves y nosotros vamos a decirle dije, a usted sí, a que no, a usted sí, a que no entonces son dos maneras diferentes de atacar el problema, uno es dejárselo, digamos, a la gente para que lo decida y, y la gente como que decida en qué creer y qué no, y qué es bueno y qué no, y qué es verdadero y qué no, y el otro es una manera donde el Estado se interviene y dice dije, no, efectivamente nosotros tenemos que decirle a la gente como que, que hacer, y una de las cosas es el tema de soluciones porque él dijo, bueno, que, que viene o sea, ¿cómo solucionamos este problema? Parte importante es saber que con el tema de Donald Trump, no solo fue Donald Trump, sino también muchas otras eh, cuentas que estaban asociadas a él. Y sobre todo, a raíz precisamente de que Twitter empezó a censurar estos temas, a, empezaron a aparecer otras eh, redes sociales. Parler, Gap y otros, otros lugares donde estas personas podían ir a hablar libremente las cosas que no podían decir en Twitter. Pero después nos dimos cuenta que... Pff, que, que plataformas como Parler, que son específicamente para conservadores, eh, también estaban bloqueando a gente que decía, por ejemplo, hay que asesinar a Mike Pence. Y ahí donde vengo es que más allá de la plataforma, nosotros como sociedad ya hemos llegado a un entendimiento de que hay cosas que uno no puede andar diciendo por ahí. O sea, tú no puedes andar por ahí diciendo... Que no sé, que Hitler no, no mató a todos los suficientes judíos o que los negros son menos inteligentes. Hay cosas que ya como sociedad entendimos que eso no se puede decir. No importa la plataforma que digas. No importa sí, que tú digas siento. que yo quiero una plataforma donde yo pueda hablar libremente. Sí, pero no sobre estas cosas. Y eso no está escrito en ningún lado. Simplemente son entendimientos que tenemos como sociedad donde dijimos de que la línea de tu libertad de expresión llega hasta aquí. Punto.
3: Sí, yo creo que, que un. Hay como dos, o sea, porque Anet preguntaba como que a, a dónde vamos ahora? Yo sí quiero hacer como una notita que lo mencionaron, yo, yo lo pensé desde el primer día y, y como que leí muchas personas que estaban haciendo eh, la misma anotación y era que no podemos, lo mencionaron en, en la conversación con él, sí también, no podemos ser ingenuos en pensar que estas reglas se aplican igual para todos. Y que aplican igual para es todos. Horrible. El ejemplo que daba eh, Daniel de que si ah, hay que matar al presidente, yo lo digo sola, desde el balcón de mi casa, que si yo lo digo liderando una, eso es un componente. Y segundo, no olvidemos que estas redes sociales expulsan al presidente de Estados Unidos después de que oficialmente ya no va a ser el presidente de Estados Unidos y literalmente el día que su partido pierde el control legislativo del país. O sea, eso no lo podemos... Al final son empresas que hacen negocio. Y son empresas que hacen negocio y que se manejan en un marco legal y en un marco de lobbying y en un marco de... Ah, pero ¿quiénes son mis senadores y quiénes son mis congresistas y con quiénes, quiénes me, me llevan a hablar y qué preguntas contesto? O sea, eso no, los, no se puede perder de vista. Esto lo mencionaba... Eh, el presidente, si no me equivoco, es el presidente de la Comisión, se los preciso, espérate, es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, él se llama Carlos Hornet, y sí, que estas plataformas no son tan imparciales como dicen, y claro, hay una cosa de contexto, Estados Unidos, el presidente, el momento, la violencia que se estaba viendo, pero se aplican en función a la realidad política de ese momento, y eso, y eso, no, o sea, eso no se puede ignorar. En cuanto a qué sigue, la Cip llama a la autorregulación, ¿no? Que estas empresas se autorregulen y como decía eh, Daniel, ahí entra un poquito como que ese péndulo, ¿no? Las, las empresas se van a dar cuenta que es menos rentable para el negocio actuar de que esto es un free for all y que aquí se puede hacer lo que sea. Capaz va a empezar a ser más, lo vamos a empezar a ver como mejor una plataforma que tiene ciertas eh, directrices de descentralización de donde no se toman las, las decisiones de una forma eh, desde una oficina en específico. Entonces, ese tipo de cosas, Jack Dorsey en su hilo también mencionaba, eh, él plantea como parte de, de lo que ellos desde Twitter están haciendo. Eh, eh, dice que el, todas las cosas que se han ido viendo eh, dentro de Twitter y de cuánto, el servicio como que puede incentivar la violencia, eh, puede ir como rompiendo lo que es el esquema de un Internet que es abierto y que es gratis, o sea, que es gratis y que es abierto de forma global. Eh, él dice que su idea, como mencionaba, como que su, su sueño al crear Twitter y al volverse un actor tan importante dentro del Internet era que... Eh, no estuviese influenciado por una sola entidad o por un individuo y tal. Entonces, ellos están como, van a, a financiar una iniciativa que va a tratar de crear como un estándar más descentralizado y más abierto de las redes sociales. Él mencionó que ellos van a estar como, que su idea a futuro es que Twitter se vuelva como un cliente de esta nueva manera de que, de que las redes trabajen de una manera más descentralizada y más como open source, eh, obviamente eso todavía está muy verde, como decimos, o sea, eso no, no es una idea que está madurada, pero sí. pero sí creo que si la autorregulación es el camino por las cuales las instituciones que preservan la libertad de expresión y que están conscientes de cómo la era digital afecta esa libertad de expresión, esa es como es estar, o sea, es pelar el logo con ese tipo de iniciativas que estas mismas empresas van a tratar de llevar a cabo para cambiar la manera en la que funciona y en la que nos relacionamos con el Internet.
0: ¿Sabes que mencionas algo interesante también? Eh, porque al final, de las decisiones que se tomen, va a depender la calidad de vida de todos. De Jack Dorsey, de, de Donald Trump, de nosotros también. O sea, a veces también, y, y, y yo creo que en el análisis, muchas veces pensamos, es que estas corporaciones solamente piensan en hacer dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y yo creo que algo que mostró precisamente ese hilo de Jack de, Dorsey de, de que fue como un mea culpa, yo lo sentí como un mea culpa, uh -huh. es, oye, nosotros también somos humanos y vivimos en el mismo pedacito de tierra, y si destruimos esto, todos nos vamos a joder, ¿no? Entonces es un poco como la discusión está para darse, para darse con, con, con responsabilidad y buscar un punto medio en donde hagan plata, pero a la vez que podamos todos vivir, tú sabes, eh, vivir y que nuestros hijos crezcan y... Y no matarnos eh, ni, ni regresar a la era de las cavernas, ¿no?
2: Yo creo que. Ah, no, no, dale. No,
0: vamos vamos ah, a hacer algo. Vámonos al último cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
1: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: Como usuario del Metro de Panamá, sigue la Guía del Autocuidado.
5: En los andenes de las estaciones, conserva la distancia con las demás personas y recuerda dejar salir para poder entrar. Sigue la Guía
0: del Autocuidado del Metro de Panamá. Cuidándote. Reloquín te recuerda que es hora de que te laves las manos y desinfecte tu área de trabajo. Tómate el tiempo de pensar en tu salud y en la de los tuyos.
3: Ya puedes reparar tu reloj en Relojín. Llámanos
0: al 66741862. 1862 Repetimos 66741862 1862 o escríbenos a Relojín arroba Relojín punto com. Confía tu reloj a los verdaderos expertos.
1: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: De vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, Mariela. Yo estoy bravo porque Eric no ha parado de hablar, no ha dejado hablar a
5: nadie. Aquí estamos todos levantando la mano y Eric es el único que habla. Oye, Entonces, eso yo estoy brava. Para, 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 para enojarte aún más, voy a, voy a seguir hablando ahora, ¿ok? Oye, voy a tratar de ser breve porque sé que faltan pocos minutos y, y el día es el día de los peques. Así que eh, nada más quería abordar un poquito lo que mencionó Daniel cuando hizo algo cuando mencionó algo histórico acerca de cuando se crearon los periódicos, los diarios y estas cuestiones. Mira, hay otro dato histórico acerca de el uso de, de tecnologías que terminan siendo contraproducentes. Yo hablaba en el cambio mientras estábamos fuera del aire. Estaba hablando de que hay un componente muy importante que no se ha debatido y es el componente de quiénes son los usuarios. O sea, esta plataforma no funciona si nosotros no metemos data. Si, no, si yo no escribo mi opinión, Twitter no, no funciona. Antes existían los foros y el dueño del foro decía, tú no me caes bien, yo voy a cerrar el foro y tú te, lo voy, a, te voy a expulsar. Twitter es un gran foro realmente. Entonces... Ese dato histórico que yo quería mencionar para aportar a lo que decía Daniel es la bomba atómica. Cuando Einstein eh, a, eh, desarrolló todo este tema de la tecnología nuclear y esto, nu nunca se imaginó que esto iba a terminar siendo un arma de destrucción masiva. Pero al final quienes decidieron hacerlo fuimos nosotros. Entonces, eh, el ejemplo que yo daba hace un rato es, imagínense que en el caso de Twitter, eh, el, el, el dueño de Twitter hubiese sido pro-Trump. Por ejemplo, o sea, hubiese sido totalmente distinta la historia. Eh, el otro tema es, eh, ok, supóngase entonces que Trump dice, bueno, no, no me importa, yo voy a seguir comandando a mis tropas a través de otra red social interna o secreta que yo tengo. O sea, de alguna u otra forma él hubiera podido dar instrucciones a su, a su séquito de, de seguidores y hubiese hecho el daño que hubiese querido hacer. Entonces, tenemos que recordar en mi criterio, y esta es mi opinión para, para, para aportar al debate, de que al final del día, esta es una red social donde uno, se, uno aceptó los términos para, para ingresar. O sea, si esa es la fórmula que va a utilizar Twitter de ahora en adelante, si a usted le gusta bien y si no, también. Es como el caso de WhatsApp. Si a usted no le gusta WhatsApp, el nuevo, el, 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 las nuevas reglas del juego, usted se sale de WhatsApp y listo. O sea, van a ser plataformas y van a seguir saliendo. Esto puede haber pasado en Facebook, esto puede haber pasado en TikTok, puede haber pasado en cualquier otra. Tenemos que acostumbrarnos a la idea de que las redes sociales, hay alguien que maneja las sí. redes sociales, que es el dueño de la red social y que va a tener todo el derecho a hacer lo que le dé la gana con la red social, así como está haciendo Facebook con WhatsApp. Eh, y lo que tenemos que procurar es como seres humanos eh, aprender esta lección. O sea, esto es muy peligroso porque así. Sí. Es muy, imagínense que Hitler hubiera insistido, que en la época de Hitler hubiera insistido en las redes sociales ¿qué hubiéramos hecho. Así que bueno, es un tema, es un componente de humanidad también que tenemos que, que tenemos que yo abordar. lo que pasa es que pienso de eso que tú estás diciendo,
0: que tú no puedes ir de red en red yéndote porque no te dejan hablar o porque no puedes hablar, yo creo que ese es el tema, el tema es que tenemos que afrontar esta situación Pararlo, y como humanidad pues. tenemos que salir de esta situación dentro de 30 años cuando yo no esté y, 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 y mis peques sean abuelos o sean eh, padres de familia van a mirar para atrás Sí, no, no pero es padre de familia, me olvida que ellos son bastante más jóvenes que yo. se les abrieron los ojos a la <risa> que <risa> que lo opera. Sí, Ellos van a mirar para atrás y van a decir, ¿tú te acuerdas <risa> en aquella época cuando estaba, te acuerdas que el presidente Trump, lo que pasó? y estarán debatiendo como sociedad otros temas que presentarán retos y necesidad de ser regulados. Ahora, simple y sencillamente, como sociedad, tenemos que trascender esta situación y somos como, como seres humanos cada uno va a ser con su comportamiento y unos decidieron irse a Telegram, otros decidieron quedarse, otros hay... Estos movimientos que están pasando son los que van a hacernos ir al siguiente escalón. Hay que salir de esta. Hay que, hay, esto se tiene que desarrollar y son decisiones que como humanidad, vamos a tener que tomar. Dalia, ¿cuál es, ¿con qué te quedas, Dalia?
3: Yo, bueno, mencionando un poco, eh, o sea, como lo, lo que menciona Eric de la del componente humano también de que tienen las redes sociales, o sea, al final estos usuarios, eh, lo mencionaba en la conversación del SIP ayer también, eh, Donald Trump... A lo largo de su presidencia siguió subiendo en, en seguidores. Dirán que algunos lo seguían porque bueno, es el presidente de Estados Unidos yo me tengo que enterar de qué es lo que está diciendo. Eh, pero la verdad es que todas esas personas que entraron al Capitolio de forma, de manera forzosa y incitaron a la violencia son personas, son ciudadanos, son seguidores del presidente. Y creo que ahí es donde ese como componente, o sea, como que es el sal de las redes como que se fue mal, ¿me entiendes? Como que fue dije, espérate, no, no, por favor, no salga de tu red más, o sea, quédate ahí. Entonces, obviamente hay un fenómeno Trump que, como o sea, a mí me, me causaba gracia ayer en el en el conversatorio del SIC porque todos empezaban su intervención diciendo hay que separar a Trump de la discusión, pero terminaban hablando de Trump porque es que <risas> es imposible hablar de lo que estamos hablando sin mencionar esto de que, bueno, estas personas hacen tal cual lo que Trump vaya a decir y ellos creen que están verdaderamente cumpliendo como las directrices de este líder supremo que no va a ir con ellos al Capitolio y no va a ir a meterse a buscarle la cabeza de Mike Pence con ellos al Capitolio, sino que ellos van a buscar, o sea, el personaje Trump tiene mucho que ver con la manera en la que estas personas están actuando y creo que ahí es donde, si bien es cierto, también hay un debate de que Trump re, revitalizó Twitter en sus cuatro años. En Estados Unidos la, 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 la conversación política no estaba en Twitter en 2014, en 2015. En, a partir de 2015, a partir de 2016 fue dije, espérate, ahora es que aquí tenemos las discusiones y es porque él, él decidió que ese era el, su sitio por donde de donde él se iba a comunicar con las personas. Entonces, todas esas cosas tienen mucho que ver con la manera en la que la, el discurso, por qué el discurso se lleva a Twitter, por qué hablamos por ahí porque él decidió que esa es su avenida eh, no sé creo que el componente humano es algo que eh, tal vez nosotros no somos las mejores personas, obviamente es un, es un estudio de sociología que se tiene que hacer y de comportamiento humano porque o sea, de, esta, de esto se va a estar escribiendo académicamente por décadas y décadas, décadas. yo siempre lo pienso décadas. y dije hola yo puedo volver a la universidad dentro de 20 años para leerme todo ese poco de paper que le van a poner a estos pelados a leer en Ciencias Políticas sobre el trompismo y, y la manera en la que todo esto se desarrolla, porque, no sé, es algo es un fenómeno bastante interesante.
1: Un es un momento estudio, para ¿no? estar
0: vivo, de verdad, o sea, fuera de fuera de, de toda la tragedia, la angustia, la, las vidas que se perdieron, el, el peligro, o sea, el ver cómo esto se está formando, o sea, estamos viendo cómo se está armando... El, el tejido de la de la sociedad de aquí en adelante, ¿no? y somos de alguna manera parte de la discusión y eso a mí me parece fascinante, me parece fascinante. Sí. Bueno, eh, gracias Dalia, gracias Daniel, un programa espectacular por gracias por los análisis y por la por, la, por sus aportes, Mariela, nos vemos. Nos quedan el mundo 30 Mariela? segundos, yo quiero oír yo quiero que Lopera me diga con qué se queda, nos quedan 30 Ay, segundos. Y se queda un minuto, a ver, Lopera, ¿con qué te
2: quedas? Eh, do, eh, dos cosas, uno, las empresas no pueden escapar de su responsabilidad porque su algoritmo lo diseñaron precisamente para que la gente pelee con otra gente y los argumentos extremistas son los más populares. Y dos, que hay que separar el hecho de la libre opinión de una opinión que pueda hacer daño. En este, en este momento, por ejemplo, una opinión en contra de otra persona o en contra incluso de decir, por ejemplo, que las vacunas no, no, no sirven o no funcionan las vacunas o que el COVID no existe, no es una opinión, es un peligro y es un tema de salud pública.
0: Excelente, excelente. Sí. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Me encanta sí, tener verdad. Me encanta sí. los, oír a los pelados, cómo lo ponen a uno en el track, ¿no? Sí, ¿verdad? Sal y pimienta, bueno. programa para gente con criterio, chao chao. Nos vemos el lunes. Chao, gracias, chicos. Buen fin de Uy. semana y buen encierro. Chao.
5: Cuídense.
1: Hemos presentado Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Yanet Planel. Sal y pimienta.